0: Irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo. Nós vamos orar. Vamos primeiramente agradecer a Deus por nossos irmãos que ofertam e que dizimam. E, ao mesmo tempo, nós vamos orar por nossas crianças para que elas tenham também o um momento delas agora em sala. Crianças até oito anos, né? de três a oito anos, poderão, então, ir para suas respectivas salas. Mas antes, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia ela não tem fim. Nós te damos graças por este momento que a Tua igreja pode se reunir. A comunhão dos santos pode acontecer. Que bom nós temos esse privilégio concedido pelo Senhor. Nós te louvamos por isso. Queremos agradecer o Senhor... Nossos irmãos que dizimam, que ofertam sobre esses, nós rogamos a tua graça, rogamos a tua bênção, somos gratos por suas vidas e pedimos que o Senhor continue abençoando os teus filhos, agraciando, provendo aos teus filhos em nome de Jesus. Nós também queremos orar pelas crianças, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma delas. Da mesma forma, também pedimos a bênção do Senhor sobre as professoras que estarão com elas, que o Senhor instrumentalize as professoras para que elas falem do Teu Evangelho de maneira muito clara, de maneira muito eh, direcionada ao coração e adaptada ao coração dessas crianças. Que aquilo que cabe ao Senhor, nós oramos que por graça o Senhor faça faça com que esses pequenos corações conheçam a Jesus. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 115. Então, se você puder... Salmo 115. Hoje pela manhã, nós tivemos é, junto com a igreja aqui o nosso culto matinal, né, logo após a escola dominical. Naquele momento, nós começamos uma, uma nova série de exposições bíblicas aqui para a igreja. Diferente do que eu tenho feito até então, nós não vamos, agora nesse mês de junho, nós não vamos nos debruçar sobre um texto específico, uma carta ou um livro bíblico, mas nós vamos abordar um, um tema, um assunto, que é o assunto da idolatria. Então hoje pela manhã nós respondemos a seguinte pergunta, o que é idolatria? E agora no culto desta noite, né, agora nesse momento que aqui estamos, a, a busca agora bíblica é para responder a seguinte pergunta, o que é um ídolo? E nos próximos domingos, se Deus quiser, nós vamos seguir falando sobre essa temática bíblica e tão importante para os nossos dias. Eu vou expor, então, hoje, vamos falar sobre o Salmo 115. Todavia, nós vamos recorrer a diversos textos bíblicos. Então eu vou pedir ao meu irmão Júnior que esteja rápido no gatilho aí do teclado como também vocês estejam atentos aí para folhearem as Escrituras, porque nós vamos precisar ler alguns textos da Escritura para responder bíblica e corretamente o que é um ídolo. Tá bom? Então é isso que nós vamos tratar agora na noite de hoje. Vamos orar e vamos primeiro ler o Salmo 115. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. E em seguida, então, a gente vai vai orar e vai para a nossa exposição aqui, tá? Versículo 4, Salmo 115, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Amém. Até aqui. Vamos orar. Mais uma vez, nosso bondoso Deus, nós oramos em nome de Jesus e mais uma vez nós buscamos graça do Senhor para que compreendamos a Tua Palavra. Então pedimos que por Teu Espírito o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e nos ajude a compreender o que nós estamos estudando, expondo a partir da tua palavra nos domingos deste mês de junho. Seja conosco, Senhor, seja com a tua igreja aqui, que a tua palavra de fato alcance o nosso coração, alcance a nossa alma e nos ajude. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Eu quero, é, inclusive, antes de eu começar aqui, deixe-me fazer aqui uma, Deixa me trazer uma palavra de incentivo, né? Eu gostaria muito que vocês, que têm o hábito, né, o bom hábito de vir para o culto à noite, pudessem acompanhar o que está sendo falado também nos, nos cultos pela manhã. Afinal de contas, nós vamos observar uma ordem lógica, uma ordem mais sistematizada. E eu certamente, quando vocês acompanharem pela manhã, vai facilitar e vai ajudar muito na compreensão do tema. Nós temos tido a, a possibilidade de fazer as transmissões e com isso, claro, fica lá tudo é, armazenado lá no, no YouTube e você pode acompanhar lá e eu estimulo você a fazer isso como objeto, inclusive, de sua edificação, de, de sua instrução ao longo da semana. Hoje pela manhã nós respondemos a pergunta o que é idolatria? Agora à noite, a nossa pergunta é o que é um ídolo? E um ídolo, segundo um pastor presbiteriano da nossa atualidade, um ídolo, de forma muito simples e posta, é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que só Deus pode te dar. Isso é um ídolo. Quando algo, de maneira muito intensa, de maneira muito acalorada, de maneira muito intermitente, consome seus esforços, consome suas ideias, consome suas imaginações, absorve o seu coração e você, então, passa a acreditar que aquilo ali é o que você realmente precisa, que você realmente necessita, que você começa a acreditar que aquilo que você tanto tem deixado ocupar seus pensamentos, tanto tem deixado aquecer o seu coração, absorver os seus esforços, a sua atenção, a sua concentração, quando você começa a acreditar que aquilo pode te dar somente o que Deus pode te dar, então você tem um ídolo. Um ídolo, portanto, é qualquer coisa, algo ou alguém com quem nós podemos estabelecer uma relação de amor e de confiança e sempre que fazemos isso ou fazemos no lugar de Deus, colocamos aquilo no lugar de Deus ou colocamos ao lado de Deus e tentamos justa posicionar Deus e o nosso ídolo em nosso coração e dar espaço para os dois. Ainda que nós já tenhamos sido veementemente informados e categoricamente alertados que é impossível amar dois senhores e é impossível servir dois senhores, mas quando nós temos um ídolo, é exatamente isso que nós fazemos. Nós colocamos ele ao lado de Deus ou no lugar de Deus. E para nós cristãos, evangélicos, protestantes, conforme você preferir, às vezes para nós, pelo fato de nós não termos ídolos externos, uma imagem, uma estátua, uma foto, um pôster na parede, aquilo que o David Clarkson, puritano do século XVII, chamava de idolatria externa. Apesar de nós não termos isso, é bem comum, talvez, nós pensarmos que, que não sejamos idólatras ou que não tenhamos ídolos. Todavia, não significa isso. O fato de nós não termos algum aparato externo Alguma imagem, algum pôster, alguma estátua, algum altar na nossa casa não significa que nós não sejamos idólatras, porque nós podemos, sim, armazenar ídolos na nossa alma, aquilo que cai no campo da idolatria interna e que absorve o nosso coração, consome os nossos pensamentos, consome os nossos esforços. Bom, uma coisa é certa, independente da sua maneira, a idolatria é uma experiência universal, porque ela é uma experiência do coração humano. Independente de se ter ou não algo externo, a idolatria é algo que é produzido pelo coração humano. Logo, ela é uma experiência universal. A única coisa que nós podemos incorrer é em ídolos diferentes. Mas uma coisa é certa, facilmente nós podemos ter ídolos Facilmente nós podemos alinhar ao lado ou no lugar de Deus algo ou alguém e passar a amar e acreditar que algo ou alguém pode nos dar, pode nos fazer e pode ser para nós aquilo que só Deus pode dar, fazer e ser para nós. Quando a gente pensa em idolatria e a gente olha para a Escritura, ou melhor, quando a gente pensa na ideia de ídolos e nós então olhamos para a Escritura, é possível nós vermos que o tema ele é abordado ou ele é apresentado nas Escrituras, pelo menos, de quatro formas. Então, deixe-me mostrar para os irmãos algo desse, nesse sentido. Primeiro, a Bíblia diz que existem ídolos que são objetos da criação, coisas que Deus criou e que passam, de uma forma ou de outra, a serem objetos do amor e da confiança do coração humano. Logo, é algo que, para o ser humano, é fundamental para a sua felicidade, para a sua satisfação ou para a sua segurança, ou até mesmo para o seu destino. Por exemplo, quando algo na criação é adorado, um autor chamado Christopher Wright ele diz que, quando nós adoramos algo na criação, ao invés de nós olharmos para cima, que é a direção para a qual o nosso coração deve olhar e adorar e servir o único Deus, quando nós adoramos algo da criação, nós estamos olhando para baixo. E estamos olhando, inclusive, para algo que é inferior a nós e algo que é inferior ao próprio Deus. E estamos querendo desse algo, algo que só Deus pode nos dar. Ou seja, é a inversão da adoração, é a inversão do culto, portanto, fazer da criação Qualquer que seja o objeto da criação, um ídolo, é virar de ponta cabeça a nossa identidade, a nossa finalidade e o verdadeiro culto ao Deus vivo e verdadeiro. Quando nós olhamos, por exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo 31, porque o próprio Jó parece confessar que estava fazendo isso. Olha o que diz o texto de Jó, capítulo 31, versículo 26 ao versículo 28. Ele diz, se olhei para o sol quando resplandeceu, quando nasceu, ou para a lua que caminhava esplendente e o meu coração se deixou enganar em oculto e beijos lhe atirei com a mão. A ideia de Jó é, olha, se beijei o sol, se eu mandei beijos para o sol em atitude de reverência ou de culto ou de adoração ao, ao sol, que é uma criação, se eu fiz isso, se o meu coração se deixou enganar, se beijos eu atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Adorar qualquer coisa da criação é negar o Senhor Deus, é negar o Criador. Em Amós, capítulo 5, então se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, você vai ver oito séculos antes de Jesus Cristo, o profeta chamando a atenção do povo de Deus no que dizia a respeito a adorar a criação, adorar elementos criados por Deus. Capítulo 5 do livro de Amós, o profeta, versos 25 e 26, ele diz o seguinte, Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. A indagação do profeta é, vocês foram leais mesmo o tempo todo? Vocês foram fiéis mesmo o tempo todo? Vocês guardaram seus corações intocáveis ou inabitados por ídolos? A resposta é não, porque foi no, no, no mesmo deserto que o povo começa a pôr para fora a idolatria do seu coração e o seu cultivo e amor por ídolos quando eles fazem o um bezerro de ouro, outro objeto da criação. Mas olha o que diz agora o versículo 26. Sim, levaste Sicut, vosso rei, cuium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Vosso Deus estrela um elemento da criação. E por mais que uma estrela seja gigantesca, seja brilhante, seja lindíssima, ela é menor que o ser humano. Mas olhar e adorar, por exemplo, uma estrela, como o profeta Mose está dizendo, é uma inversão da adoração, é virar de cabeça para baixo. Se você abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, o profeta ele questiona, na verdade, ele aponta os pecados do rei Manassés, capítulo 21 do segundo livro de Reis, versículos 3 a 5. Aquele que estava para liderar a nação na sua fidelidade à lei de Deus, na sua fidelidade e lealdade ao Senhor, entre outras coisas. Olha o que diz o texto que o rei Manassés fez. Versículo 3 do capítulo 21, de segundo a reis. Pois tornou a edificar os altos. Altos aqui, no caso, são os altares, os lugares de culto pagão. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído e levantou altares a Baal, a divindade pagã cananeia da fertilidade e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus. É dito que Manassés está adorando as estrelas, adorando a lua, adorando o sol. Ele tem um culto aos astros, porque ele entende que deve adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Adorar a criação para ele é fazer, é receber o que ele só poderia receber de Deus, mas na sua cabeça, adorar a criação vai lhe dar o que ele precisa. Por fim, nesse primeiro tópico, abra sua Bíblia, Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Você encontrará um dos uh, acontecimentos mais mas ao mesmo tempo mais importante do Antigo Testamento, que é exatamente a impaciência do povo. O povo estava impaciente, Moisés estava no Monte Sinai, ele estava se demorando enquanto ele recebia a lei de Deus, e ele, o tempo vai avançando e o povo está desesperado, o povo quer seguir viagem, o povo tem pressa, o povo quer sair daquele cenário o quanto antes. Então, a partir de Êxodo 32, versículo 1, é dito o seguinte. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos, deuses, que vão adiante de nós. É interessante essa expressão. Faze-nos, deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Adoração à criação. Aqui é nitidamente a influência egípcia, embora todo o povo seja responsável por isso e o será, responderá responsavelmente diante de Deus por isso. Mas aqui a influência egípcia ainda está bem recente. No coração do povo de Deus, os bezerros, no próprio território do Egito, eram as divindades da fertilidade, da virilidade. Então, se alguém tinha que tirar o povo do Egito, tinha que ser realmente muito viril, mas feito por mãos humanas. Há um segundo ponto que a Escritura nos fala sobre ídolos, além da objetos da criação ou elementos da criação. A segunda, a, o segundo, a segunda direção que a Escritura nos ensina sobre ídolos é que, por trás dos ídolos, quando eles são adorados, quando eles são feitos e quando eles são adorados, é bem provável que, juntamente com eles ou por trás deles, toda a adoração e todo o culto que estiver sendo oferecido a esses ídolos, na verdade, estão sim, de fato, sendo oferecidos a demônios. Eu acredito que você pensou logo em 1 Coríntios 10, 18-21, quando Paulo repreende uma elite do saber na cidade e principalmente na igreja de Corinto, dizendo que aqueles irmãos não deveriam se misturar nos templos pagãos e nos cultos pagãos e depois de cear ou de comer nos templos pagãos e nas festas pagãs, nas celebrações pagãs, depois vir e cear na mesa do Senhor. Paulo diz que quando eles fazem isso, eles estão se associando com demônios. Agora, de onde Paulo tirou isso? Estaria Paulo trazendo algo inédito? Estaria Paulo trazendo algo, uma novidade de que adorar determinados ídolos é também prestar culto e reverência a espíritos caídos? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32 e você vai observar comigo que o próprio Moisés já tem essa percepção que por trás de um ídolo feito por mãos humanas, pode sim estar a aparição, a presença e a, a, a atuação de demônios, de espíritos caídos. Olha o que, Paulo, o que Moisés diz em Deuteronômio 32, e versículos 16 e 17. Ele diz o seguinte, Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Interessante essa expressão. Porque Moisés está dizendo, olha, quando vocês fizeram ídolos, vocês provocaram o zelo de Deus. Não os ciúmes naquele sentido pejorativo, naquele sentido pecaminoso, que muitas pessoas gostam de fundamentar ou até de justificar. Não, se não tem ciúmes no namoro, mostra que não gosta. Se não tem ciúmes no casamento, mostra que não gosta. Ah, eu estou comentando isso porque, na verdade, a mesma palavra hebraica e grega para ciúmes é a mesma palavra que pode ser traduzida por zelo. Então, quando Moisés diz aqui em Deuteronômio, com deuses estranhos, 32:16, com deuses estranhos o provocaram a zelos, Moisés está dizendo: olha, vocês mexeram com o zeloso Deus. Vocês provocaram o zelo de Deus. E não os ciúmes, mas o zelo. E ele diz mais, com abominações o irritaram. E a expressão abominações aqui é coisas odiosas. Alguns domingos atrás eu falei um pouquinho sobre o ódio de Deus. E se tem algo que nas páginas do Antigo Testamento e Novo Testamento é odiado por Deus, é a tal da idolatria ou a tal da tentativa de justapor ídolos ao lado do Senhor Jesus. Então, aqui, quando Moisés diz, com abominações, Moisés está dizendo, com coisas odiosas, vocês o provocaram. versículo 17, ele diz, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Moisés é bem jocoso. Vocês nem os conhecem, são deuses desconhecidos, e deuses que apareceram agora. Enquanto, no Salmo 90, Moisés confessa que o Deus das Escrituras, o Deus bíblico, o Deus criador, é de eternidade a eternidade de Deus. Por isso que Moisés é jocoso, ele diz, esses deuses que vocês estão servindo apareceram agora, nasceram outro dia, dos quais não se estremeceram os seus pais, vocês estão andando em caminhos errados. Os patriarcas andaram no temor de Deus, servindo a Deus. Vocês estão servindo ídolos. É isso que Moisés está dizendo. Mas se você olhar os Salmos, também você vai encontrar na literatura poética a mesma percepção de Moisés. Salmo 106, e versículo 35. Olha o que diz o salmista neste Cântico ao Senhor. Salmo 106, versículo 35, ele diz, antes, rememorando, né, trazendo à memória situações passadas, antes se mesclaram com as nações. Se mesc... Prestem bem atenção no que, os, no que os, o, o cantor está falando. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. A gente diz preocupadamente, pastoralmente, que é para você, meu irmão e minha irmã, jovem, crente, guardar-se e esperar no Senhor. e Não deixar o casamento, por exemplo, que é uma coisa tão boa, virar um ídolo na sua vida. A ponto de pecar porque quer casar. Ou a ponto de pecar porque ainda não casou. Quando a gente fala carinhosa e pastoralmente com você, olha, aguarda no Senhor. Não inventa de arrumar moda, não inventa de arrumar dor de cabeça, porque a Bíblia é certa. É mais fácil o povo de Deus, infelizmente, aprender as obras das nações do que as nações aprenderem as obras do povo de Deus. E o versículo 36 diz assim, deram cultos a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. No Antigo Testamento existe uma divindade que é conhecida pelo nome de Moloque. O Deus Moloque, né? a divindade Moloque, o ídolo Moloque, ele era adorado, ele era cultuado, servido e apaziguado com o sacrifício de crianças queimadas vivas. Foi esse, essa divindade pagã que Salomão, atrás de ter paz, e não há nada errado ter paz. Aliás, eu acredito que todos nós queremos ter paz. Mas por querer ter paz, Salomão teve uma estratégia idólatra. Casou com todas as filhas dos reis das nações, circunvizinhas. Eres, quando se casaram com Salomão trouxeram na bagagem suas roupas, mas também trouxeram sua educação, sua cultura e sua religião trouxeram um moloque para dentro do território de Israel está lá Salomão agora adorando moloque o povo de Deus aprendeu os costumes das nações e quando serviam e adoravam ídolos por trás desses ídolos estavam adorando demônios e estavam servindo demônios Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, verso 18 a verso 21, mas existe um texto que é muito interessante e eu quero que você abra lá, Colossenses, capítulo 2, algo que acontece no nosso tempo não sob o nome de idolatria, mas sim sob o nome de esoterismo ou astrologia. Capítulo 1 de Colossenses... O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos por conta de uma séria ameaça que aquela igreja estava enfrentando, ficou conhecido na história como a chamada heresia colossense. Ela misturava um determinado número de elementos errôneos. Misturava o ascetismo, misturava legalismo, mas também misturava o certo esoterismo. Adoravam-se anjos e demônios Acreditando que eles eram responsáveis pelo destino final do ser humano. Então, de alguma forma, você tinha que lidar com eles o tempo todo, prestar-lhes adoração, prestar-lhe culto, para que anjos e demônios pudessem lhe dar um bom destino na sua vida, ou um bom futuro. E é por isso que, querendo contrapor-se a isso e chamar a atenção dos colossenses, que eles não deveriam estar adorando criaturas espirituais, inclusive demônios fosse da forma que fosse, que Paulo diz o seguinte, no versículo 16 do capítulo 1, Nele, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Quando Paulo fala sobre as visíveis, Paulo está falando de toda a criação. Mas quando Paulo fala das invisíveis, Paulo está falando de anjos. Seres espirituais criados pelo próprio Cristo, o agente da criação. Mas também Paulo incute aqui a ideia dos próprios demônios, que não foram criados como demônios, mas que caíram, caíram do seu estado original, caíram da sua residência original, a presença de Deus, os altos céus, e agora são demônios, são demônios caídos. Paulo está dizendo, olha, é nele, é em Cristo. Ele foi o autor da criação. Ele foi o criador de todas as coisas, inclusive das visíveis e invisíveis, tronos, soberanias principais e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se vocês têm que adorar alguém, que seja Jesus Cristo. Não os anjos, e não os demônios, e muito menos aqueles que estão por trás de figuras ou de representações como ídolos. Porque na inocência de corações humanos ou na pretensa inocência de corações humanos. Não, é somente uma representação, é somente uma figura. Tanto Moisés como o salmista, o apóstolo Paulo, todos eles concordam no mesmo pensamento. Demônios estão por trás disso e atuam recebendo aquele tipo de culto ou recebendo aquele tipo de adoração. Terceiro ponto que a Escritura nos coloca sobre ídolos, e esse é o ponto que a Escritura coloca de maneira mais provocativa e, ao mesmo tempo, de maneira mais afrontosa. A Escritura ela é totalmente contrária à ideia de ídolos. A Bíblia toda é contra a ideia de ídolos. Aliás, né, tem um autor que diz que a grande luta da missão de Deus ou do Deus missional é contra a idolatria do coração humano. E aí, nesse sentido de maneira muito jocosa, de maneira muito gracejante, a Escritura faz questão de denunciar que os ídolos são obras das mãos dos homens. Em outras palavras, por mais que por trás deles demônios possam se esconder, por mais que eles sejam exaltação de objetos da criação, eles não passam de obras das mãos humanas. E aí eu gostaria de ler alguns textos com vocês, especialmente segundo a Reis 19, então, se você puder abrir a sua Bíblia lá, nós vamos dar uma olhada nesse texto e no texto de Jeremias, que é o mais é, pesado, digamos assim, que o profeta escreve sobre o que é um ídolo. Primeiro texto, 2 Reis 19. Nós vamos ler a partir do verso 17. a Reis 19 quando Ezequias ora ao Senhor e pede ao Senhor ajuda contra a Assíria. E as nações antigas, elas tinham algo muito interessante. Quando uma nação guerreava com outra nação, nunca ficava nesse, nesse patamar de uma guerra de exércitos humanos mas também ultrapassava a ideia. né? Os deuses nossos estão lutando contra os deuses de vocês. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Se vocês já leram, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, vocês vão lembrar que o povo de Deus se viu acuado pelos filisteus. Os filisteus eram uma pedra no, carro, no, no sapato do povo de Deus. E, em dado momento, com medo de serem derrotados, com medo de serem escravizados... Os filisteus vão buscar a arca da aliança e usar a arca como um simples amuleto. Às vezes como um amuleto que qualquer ser humano religiosamente traz na sua carteira ou traz na sua casa. Então foram lá e buscaram a arca e vieram gritando, vieram fazendo uma, um grande alarido e os filisteus começaram a ter medo, porque eles falaram, olha, os deuses de Israel desceram, agora nós estamos frito. Mas mal sabia o povo de Deus que estava tratando a arca da aliança de forma errada. Os filisteus prevalecem sobre o povo de Deus, levam a arca para um templo do seu Deus, o Deus Dagom. Porque eles estavam com isso dizendo: nosso Deus foi mais forte que o deles, nosso Deus prevaleceu sobre o deles. Nós conquistamos o Deus deles. Logo conquistamos eles. Vamos agora acabar com eles. Olha a oração que Ezequias faz. No capítulo 19 de 2 a Reis, especialmente do verso 17, verso verso 16, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve; abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueríbe. Senaqueríbe é o rei da Assíria. Ele está provocando, né? As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É, Ezequias pode pedir isso para Deus porque, de fato, Deus ouve, Deus vê, Deus responde, Deus age. Ele pode. Mas agora, de maneira irônica, olha o que ele diz. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. Aquilo que eu comentei, os deuses deles prevaleceram sobre os deuses das outras nações. Por isso que eles venceram, porque deuses, e aí vem Ezequias, não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Se você puder abrir Jeremias capítulo 10, para nós verificarmos o que o profeta fala sobre essa questão de ídolos, Jeremias capítulo 10, versículo 3, porque os costumes dos povos são vaidade. A ideia aqui é são vazios, são sem sentido, são infrutíferos, pois cortam do bosque um madeiro, obras das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Versículo 9. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de ufás. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives, azuis e púrpuras... São as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ídolos como objetos da criação. Ídolos como demônios ou esconderijos de demônios, ídolos como obra de mãos humanas. É assim que a Escritura apresenta a ideia de um ídolo, de você criar algo, fazer algo e travar com ele, estabelecer com aquele ídolo a relação de amor e de confiança e fazer com que ele te dê somente aquilo que Deus pode fazer e te dar. São representações humanas, são projeções de suas imaginações, são projeções de seus anseios e especialmente dos seus desejos. E aqui eu quero tratar com os irmãos sobre um quarto tipo de ídolos que a Escritura nos ensina e que, na verdade, não estão fora de nós, mas, na verdade, estão dentro de nós. Porque esses três primeiros pontos que eu apresentei para os irmãos são referentes à idolatria externa aos ídolos externos, aos ídolos fora de nós, aos ídolos que, abertamente, todos podem olhar, verificar e conhecer. Mas e aqueles ídolos que nós guardamos em nossos corações e em nossas almas e que, necessariamente, nós podemos e, às vezes, fazemos isso muito bem, os escondemos? Ídolos de um coração caído, ídolos de um coração pecaminoso ou, como diz a própria Escritura, ídolos de um coração carnal, e quando a Escritura fala de um coração carnal, é claro que a Escritura não está pensando no coração como nós pensamos, cardiologicamente falando. Mas a Escritura está pensando no velho homem, no homem podre ainda por causa do pecado. O apóstolo Paulo diz aos filipenses 3,19, por exemplo, que por causa da nossa natureza caída, ou os homens por causa da sua natureza caída, fazem do seu ventre o seu próprio Deus quando fazem do seu ventre o seu próprio Deus, eles encontram, segundo o David Clarkson, aquele puritano do século XVII, que foi o sucessor do John Owen, eles encontram aquilo que o Clarkson chamava de a trindade do homem carnal. que são os três grandes ídolos dos homens mundanos aos quais eles prostram suas almas, os prazeres, as riquezas e as honras, você quer um endereço bíblico para isso? Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 2 e nós vamos olhar para a trindade do homem carnal de acordo com o apóstolo João e que são, sim, os ídolos que nós podemos e abrigamos em nossos corações. João fala sobre o não dever amar o mundo. E a Bíblia não se contradiz. O que falta em nós, talvez, é somente uma atenção quando a palavra mundo ela é empregada de uma forma e é empregada de outra forma. Então aqui João não está dizendo que nós não precisamos ter nenhuma relação amorosa, zelosa ou cuidadosa ou especialmente admiradora da criação. Afinal de contas, o mundo como criação de Deus, o mundo como habitação dos homens é um lugar muito bonito. Embora talvez nós não vamos conhecê-lo todo enquanto vivos aqui. Mas quando João diz que nós não devemos amar o mundo, João está falando de um sistema que também é empregado no Novo Testamento especialmente. João está falando de um sistema filosófico, religioso, de pensamento, que não só arrasta, mas como também determina certos desejos nossos, certos pensamentos nossos, certas condutas nossas. Quando diz assim, por exemplo, em Efésios 2, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, significa que nós éramos regidos por determinadas ideias, por determinados pensamentos, por determinadas práticas, inclusive religiosas, que se ajustavam de alguma forma ao nosso coração. Então, quando João diz no verso 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, João está dizendo, olha, não faça desse mundo, né? não faça dessa filosofia de vida, o seu grande objetivo de vida. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui João não está dizendo, olha, odeie as árvores, odeie os animais, odeie as pessoas. Mas João está dizendo, ó, se você amar o sistema de pensamento, o sistema filosófico, religioso, que impera na mentalidade mundana, só tem uma coisa, o amor de Deus não está na sua vida. E então João diz o seguinte, porque tudo que há no mundo, e aí vem então a trindade do homem carnal, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é a trindade maligna do coração humano. É a partir daqui, eu até diria para os irmãos que essas três aqui são aquelas três cores primárias. Quando a gente estudava muito tempo atrás na educação artística, agora é artes, né? Lá atrás, na educação artística, aquelas três cores primárias, que você mistura aquelas três cores primárias e dali você vai tendo outras cores? Pois bem, quando agora o apóstolo João diz: ó, cuidado, cuidado com a concupiscência da carne, cuidado com a concupiscência dos olhos, cuidado com a soberba da vida. Esses são os ídolos da nossa alma. Para nós, ídolos, criação, para nós ídolos feitos por mãos humanas, para nós ídolos, imagens, figuras, representações, que por trás delas demônios até podem se esconder e receberem serviço de pessoas, para nós não é problema, para nós o problema é quando João diz, falando da concupiscência da carne quando nós fazemos do prazer, do conforto, da satisfação, da comodidade, do alívio, as coisas mais importantes da nossa vida. Quando nós desejamos essas coisas mais do que Deus. Quando eu quero porque eu quero alívio a todo custo. Quando eu quero porque eu quero comodidade. Quando eu quero porque eu quero prazer. Quando eu estabeleço um pensamento assim, eu já estabeleci o meu ídolo. Ou o que dizer, por exemplo, da concupiscência dos olhos quando eu olho e eu faço de posses o desejo de ter, a ganância, quando eu quero somente ter e ter e ter e ter e mais ter e ter mais coisas e ter mais ainda, e eu acho que isso é o importante, isso é a solução para mim, ou é a fonte de prazer, ou é a fonte de alegria, ou é a fonte de segurança, eu estabeleci o meu ídolo. Ou quando eu penso em, em relação à soberba da vida, que ter controle você que, é, que, que gosta de se identificar como ansioso, eu sou ansioso, você é soberbo. Você quer ter controle. E sem nenhum temor, você esquece que o controle é de Deus e não é seu. Mas porque eu quero ter controle, eu quero ter poder, eu quero ter a aprovação dos outros, eu quero ser alguém bem-sucedido. Afinal de contas, eu aprendi com o Maslow que eu tenho que ter o senso da realização. Eu tenho que ter reconhecimento. Eu quero ser respeitado. Eu quero ser amado. Eu quero ser aceito. Está aí o teu ídolo. Está aí o meu ídolo. Quando nós fazemos destas coisas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, quando isso determina os nossos pensamentos, quando isso determina as nossas ações, quando isso determina o nosso modo de vivente na face da terra, absorve o nosso coração, consome as nossas energias, habitam intermitentemente os nossos pensamentos ao ponto de tomarem o lugar de Deus ou acreditar que junto com Deus essas coisas me fariam muito bem, eu tenho o meu panteão de ídolos internos secretamente escondidos na minha alma. Como diria o Clarkson, é a idolatria da alma que nos afasta do paraíso. Que nos faz estar angustiados, agitados o tempo todo. O Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano do nosso tempo, ele diz assim, ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração. Se eu tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido. E então, eu saberei que eu tenho valor e eu estarei seguro e em posição de importância. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ele até coloca uma ilustração muito interessante ele diz assim, acerca de uma possível jovem cristã. Ele diz assim, olha, podemos não ver nenhuma jovem se ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite. Mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a própria imagem. causa dos ídolos do nosso coração. O que pensar, por exemplo, de pessoas que ainda não casaram e vivem amarguradas, tristes, abatidas, porque não casaram? O que pensar, por exemplo, de pais que ainda não tiveram filhos e talvez nem possam ter e vivem amargurados e abatidos esquecem-se Independente de filhos ou não, toda a fonte de satisfação é Deus. O que dizer, por exemplo, de uma pessoa que terminou seu curso de universidade e até agora não conseguiu desempenhar a sua profissão ou a sua função, colocar em prática tudo aquilo que ela reuniu durante quatro, cinco, seis anos de estudos e vive agora frustrada e amargurado? Está aí os ídolos começamos a acreditar que, se tivermos isso, isso vai nos fazer mais felizes. Que, assim, se assim for, nós seremos mais gratos, mais satisfeitos e assim por diante. Quando eu li para os irmãos o Salmo 115, no início, eu queria só dizer duas coisas do Salmo 115 e que são super importantes para o nosso assunto. Primeiro, quero lembrar vocês que o Salmo 115 faz parte daquele Salmo que é conhecido como um raléu egípcio. Ele mistura a Páscoa com o êxodo do Egito. Era um salmo entoado nas festas, nos festivais religiosos do povo de Deus. É bem provável que Jesus e os apóstolos tenham cantado o Salmo 115 junto com os Salmos 113 a 118 por ocasião da última Páscoa. E naquele texto, no Salmo 115 duas coisas são dignas da nossa atenção. Primeiro, por que é que o Salmo diz assim no início, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade? Não aos nossos desejos, não aos nossos anseios, não aos nossos ídolos, mas ao Senhor é dada toda a glória. E versículo 2 e 3 diz assim, por que as nações diriam, onde está o Deus deles? É bem provável que que este Salmo tenha sido escrito num momento de aflição do povo de Deus, e as nações começaram a zombar deles, porque eles não tinham ídolos, eles não tinham imagens, eles não tinham nenhuma caricatura que dissesse assim, olha lá tá o tal Deus deles, eles tinham a Arca da Aliança, que era apenas um instrumento que representava simbolicamente a presença de Deus entre eles, mas eles não tinham nada além disso. Então, quando as nações os viam em apertos e em aflito, diriam assim, olha, onde é que está o Deus deles? Por associar que eles não tinham ídolos, então o resultado é, estão passando perrengue. Não tinham nenhuma imagem, não tinham nenhuma representação. Estão passando aperto. E aí no versículo 3, é dito assim, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele não é representado, mas ele é soberano. Todas as coisas acontecem segundo a sua vontade, segundo o seu propósito e para a sua glória e para o seu louvor. Nosso Deus está no céu. Nós não precisamos de ídolos. É isso que o salmista está dizendo. Nós não precisamos de nada que represente alguma forma quem é o nosso Deus e nós não precisamos de qualquer coisa da realidade que nos deu, que só Deus pode dar. Ele está no céu. E faz como lhe agrada. Não está inerte, não está impedido, não está obstruído, não está objetado de se agir. Ele age e ele faz como quer. Então, eu gosto quando Deus nos coloca em certas situações que nós começamos a nos preocupar, ficar ansiosos, angustiados, e Deus começa a virar o nosso coração de, fora, de dentro para fora e mostrar onde, de fato, tem estado a nossa confiança, Mostrar para nós mesmos, de fato, onde tem estado a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa alegria. Quando Deus faz isso, é uma bênção. Porque ele mostra, de fato, o que ocupa os nossos pensamentos e o que habita o nosso coração. Do versículo 4 a 7, então, vem a descrição do salmista, também jocosa, ídolos são feitos por mãos humanas. Primeiro, são projeções. Eles têm o que os homens têm, sentidos e membros. Segundo, são fabricados, são produção de, produção de mãos humanas. Terceiro, são inúteis. São inúteis. Não fazem absolutamente nada. Não cumprem com o papel pretendido pelo idólatra, pelo adorador. Eles são inúteis. Só que aqui tem um problema e eu vou abordar isso depois tornem-se semelhante aos ídolos aqueles que os fazem, aqueles que neles confiam. Assim como os ídolos são inúteis, todo idólatra é um inútil, porque ele não vive para a glória de Deus e ele vive para os seus desejos. Você já teve a sensação de que sua vida não está funcionando muito bem, de que não está lá do jeito que você talvez gostaria de estar? Começa a pensar diante de quem você tem colocado seus esforços e a dedicação do seu coração. Comece a pensar nisso. Diferente dos ídolos do Salmo 115, que são feitos por mãos humanas, que são projeções e que são inúteis, a Bíblia ensina que o nosso Deus, aquele que está no céu e de lá ele faz todas as coisas como lhe agrada, ele se encarnou. Ele não veio em forma de madeira, ele não veio em forma de prata, não veio em forma de ouro, e ele não veio em forma dos desejos secretos da nossa alma. Mas ele veio em carne e osso, ser humano, para sim, de fato e de uma vez por todas, resolver o nosso grande problema com Deus. Quando a gente pensa que o nosso grande problema é a falta de dinheiro, é a falta de saúde, é a falta de emprego, é a falta de justiça, é a falta de bons políticos, é a falta de boa liderança. Ligo o alerta. que o nosso verdadeiro problema é com Deus. E o Senhor Jesus já resolveu. O resto é resto. Então, deixa eu concluir. E aí eu queria somente dizer o seguinte. Como é que eu passo a identificar que eu tenho ídolos no meu coração? E, por favor, se você sair daqui nesta noite com a seguinte decisão, eu quero conhecer os ídolos do meu coração, você vai ser muito abençoado. Mas se você sair daqui nesta noite pensando assim, é, Deus falou com fulano, Deus falou com Eunice, Você não entendeu a mensagem, tá? Como é que eu identifico que eu tenho ídolo? Primeiro, faça duas perguntas, porque eu não, se eu não tenho, eu peco. O que é que eu não tenho que me faz pecar? E o que é que eu gostaria de ter e que se fosse para ter e se fosse preciso pecar eu pecaria para ter. Sua resposta vai começar a dizer quem é o seu ídolo. Mas tem algumas outras perguntas que eu quero deixar para vocês e para mim também pensar. Por exemplo, pelo que você sonha acordado? O que, que ocupa os seus pensamentos e as suas imaginações? Como você reflete sobre o futuro? O que ocupa os seus pensamentos? O que você gasta mais tempo fazendo? O que você gostaria de passar mais tempo fazendo? Em que áreas você inveja o seu próximo? Quais foram as vezes que você pensou assim, ó, oh, puxa, minha vida está uma porcaria, não vale mais a pena ser vivida? O que é que você tem medo? O que é que te preocupa? Por exemplo, o que é que te preocupa de acontecer amanhã? O que é que amanhã, se acontecesse, Seria a coisa pior do mundo para você. O que é que você sente que realmente precisa? Onde você encontra refúgio, conforto, prazer ou segurança? Em que momento você acredita que Deus te abandonou? Adolescentes não respondem. Quando é que você fica irado? Se você pensar nisso, você vai ver que a tua ira não é justa de forma nenhuma. semana passada eu fiquei muito irado e eu fiquei irado porque eu perdi a placa do carro numa poça de água e automaticamente aquilo pensei vai mexer no meu bolso vai mexer no meu ídolo porque fechar o mês sem dinheiro é ruim e se eu precisar de alguma coisa e se faltar alguma coisa em casa Quando você fica deprimido, é sinal que o teu ídolo te decepcionou. Deus abençoe, irmãos.